0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Welkom bij de 75ste, ja ja, de 75ste aflevering van Blikopener Radio. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Asher Lake onze gast. Asher is Corporate Automation Coach. Hij helpt organisaties en individuen om de echte waarde te halen uit emerging technologies. En tegelijkertijd een zo goed mogelijke employee experience te ervaren. Nou, dat is een, een hele mond vol. <laughs> onder andere uh, door de robot uit de mens te halen, zo zegt hij zelf. En wat hij daarna precies mee bedoelt, ja, daar gaan we natuurlijk uh, zo met hem over praten. Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. We gaan gelijk al die andere termen eens eventjes uh, ah ja. uitpluizen.
1: Ja, de bigo kaart staat er wel vol. Ja, precies.
2: Ik ben Ed Wilg of Esther Goens. En vanavond hebben we in de uitzending ook Dimitri Vleugel. Bekend van onder andere Android World. En hij heeft een, uh, nou ja, een tip. Een goede serie, maar ook uh, nog meer robots.
1: Ja, robotgeschreven dingen en zo.
2: Ja, spannend. Spannend.
1: Natuurlijk ook uh, de week van, waarin uh, Esther de blikopeners bespreekt van afgelopen week.
2: En als afsluiter onze columnist Herman Kouwenberg, hermaniak op Twitter. Uh, met het effect van uh, de retweetmaatregel, daar heeft hij het al eens eerder over gehad. Maar hij, uh, hij had daar uh, een en ander over gezien. En uh, nog ander social nieuws. Hmm, spannend.
1: Nou, ik zou zeggen genoeg redenen om te blijven luisteren. En ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Doe het gewoon. Zoek even op Blikopener Radio in iTunes of Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor uh, leuke, interessante gasten... natuurlijk zijn die welkom. Doe een mailtje naar post.blikopener.radio.
2: Ja, en vanavond uh, hebben we dus uh, Asher Lake. Nou ja, ik weet niet eens of ik het goed uitspreek, uh, Asher...
0: Ja, Asscher. ja Asscher. Asscher, overal naar oké okay, ja, maar, ja.
2: maar wel Leek, als in meer.
0: Leek is goed, ja.
2: Oké, je Leek. Welkom in de uitzending. Uh, ja. we, we hoorden net al uh, een, een mond vol in de introductie. Uh, als je het zelf moet vertellen, wie, wie ben je en wat doe je?
0: Ja, nou ja, je Leek dus. Uh, ik ben 42 jaar, uh, gezinnetje, twee mooie dochters en een mooie vrouw. Uh, en uh, ik ben in het dagelijks leven vooral bezig met uh, mensen helpen met technologie. Om te kijken of uh, dat wat ze doen zo makkelijk mogelijk gemaakt kan worden. Uh, na het term als consultant of uh, um, inspirator of whatever. Uh, vind ik iets minder, minder uh, sexy. Dus ik heb het zelf uh, corporate, uh, corporate automation coach uh, gedoopt. En dat is dus eigenlijk gewoon wat het zegt. Ik uh, probeer corporate bedrijven te helpen. Uh, te coachen in hoe zij digitale middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten. Om uh, nou, de medewerkers... Uh, employee experience, de medewerkers zo tevreden mogelijk te houden en aan de andere kant ervoor te zorgen dat hun resultaten optimaal zijn door te besparen of uh, ja, revenue of winstinkomen te verhogen.
2: Ah, dus je zet technologieën in om de processen die de mensen normaal gesproken doen eigenlijk uh, makkelijker te maken?
0: dat is mooi in één zin. Moest
2: het even uitgelegd hebben. En maar uh, ja. dat wilde je vroeger altijd al worden. Corporate Automation Coach. Dat had je bedacht toen nee, je vijf was.
0: Ik, geen idee. Geen idee. Ik, uh, ik had eigenlijk geen idee wat ik wilde worden. Uh, als ik terugdenk dan is er ergens dat ik geroepen heb dat ik heel graag architect wilde worden. Maar geen idee waarom. Uh, ik ben niet zo handig. Ik wilde iets kunnen maken. Misschien dat het daarin zit. Ik heb echt werkelijk waar geen idee. Maar nooit bedacht... Gedacht zelf dat ik iets met IT zou doen. Um, hoewel ik het wel altijd wel interessant heb gevonden. Of het nou een Commodore 64 was. Of uh, nou weet ik veel wat voor machines Atari volgens mij ook nog. <laughs> ja. uh, gehad vroeger. Maar uh, nee, nee, corporate automation coach uh, had, ik niet, uh, had ik nooit uh, over gedroomd. Nee.
1: <laughs> wat wel? Had je, had je, ja, klinkt een beetje flauw. Maar had je, had je als kind iets wat je, je...
2: Behalve als je dekt dan? Maar... Ja.
0: Ja, nou ja, ik hou van sporten. Dus uh, ik denk dat ik wel eens een keertje gedacht heb: wat zou het gaaf zijn geweest als ik gewoon nog even 20 centimeter langer was geweest, of dertig zelfs. <lacht> en de uh, basketballer was geworden bijvoorbeeld. Hé, hey,
2: maar de beste uh, guards hoeven niet zo lang te zijn. hè? Nou, en
0: daar heb je een punt, en dat ben ik dan ook. Hè. <lacht> en, en ik moet zeggen, over coachen gesproken en, ba en basketbal. Uh, ik hou ervan om anderen beter te laten spelen. Uh, de bal te geven om ermee te doen wat we als, waar we als team allemaal wat aan hebben. En dat, als, uh, dat zit dan wel weer in mijn persoon en dus ook in mijn werk. Dus uh, uh, de insteek komt wel weer terug. In het veld ben ik niet, uh, niet de grootste, vaak wel snel, maar uh, <laughs> ik deel hem vaak uit uh, aan anderen zodat die uh, ermee kunnen doen waar we allemaal uh, plezier van hebben. Maar, maar
2: hoe ben je wel in de wereld van technologie gerold? Want ik neem aan dat je voordat je Corporate Automation Coach wa uh, was, uh, ergens een soort van voorpad ontstaan is, want ja, de robots ja. zijn er nog niet zo heel lang.
0: Nee, nee, nee. Ik ben uh, al een poosje terug. Maar ik ben uh, begonnen ooit in Haarlem, Hotel Haarlem-Zuid. Uh, daar heb ik uh, gewerkt en uh, deed ik eigenlijk de sales en de banketing. Maar ik ben daar langzamerhand uh, onze uh, heren en dames van de receptie gaan helpen met IT-problemen. Uh, toen dacht ik, nou, vind ik wel gaaf. Ik heb uh, een soort van uh, reserveringssysteem geschreven in Excel destijds. Uh, dat zou ik nu wel anders doen, denk ik. Maar goed, uh, daar dacht ik van, nou, dit is wel heel leuk en ik kan toch een beetje iets bouwen. Uh, dus toen ben ik uh, thuis gewoon, volgens mij was het praktijkdiploma informatica gaan volgen. En toen dacht ik van nou, IT dat is het wel. En toen ben ik over naar de gemeente Haarlemmermeer. Uh, daar heb ik uh, als coördinator van de service desk gewerkt. En daar heb ik allerlei IT-trainingen, cursussen uh, gedaan. Ja, en toen dacht ik van nou, dit is het wel. Nou, en van het een kwam het ander. En opeens weer dan uh, Corporate Automation Coach. <lacht>
1: Je hebt uh, 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 ook lange tijd bij KLM gewerkt, begrepen we? Wat was daar je ja. rol?
0: Tot eergisteren bij KLM gewerkt. Ik ben daar begonnen als uh, iemand die IT-processen vooral stroomlijnde en bij, bij bleef uh, helpen. De afgelopen jaren, ik moet wel zeggen dat waren denk ik wel, als ik terugkijk, de mooiste jaren heb ik uh, gewerkt voor de KLM Digital Studio. Uh, dat is een, uh, ja, een entiteit die uh, de rest van de KLM uh, heeft geholpen en nog steeds aan het helpen is om uh, ja, die trans digitale transformatie zeg maar, te versnellen. Uh, ik noem het altijd een beetje een soort van corporate incubator, dus die in het bedrijf bezig is om te kijken: van, nou, hoe kunnen we nou uh, een slag maken met uh, technologie die er in de markt is of opkomend is. En uh, dat heb ik als digital consultant gedaan. Dus dat betekende dat ik uh, in dit geval de HR-organisatie en de corporate organisatie, dus uh, legal en um, um, uh, finance, uh, aan het hel geholpen ben geslagen. Om te kijken: wat kunnen jullie nou met uh, digitale middelen doen? Nou, dat was vooral aanjagen, inspireren, uh, kijken wat de opties zijn, de markt verkennen, wat betekent uh, HR en digitaal dan. Nou, dat was superleuk. Op een gegeven moment was dat uh, opgestart en in gang en uh, waren gewoon goede mensen die dat verder konden trekken binnen KLM. En er was een andere digital consultant die een ander domein had. Uh, die was met uh, binnen finance bezig. En zij had daar bedacht en gezien van dat uh, Robotic Process Automation, RPA, uh, uh, wel hip en happening was. Uh, had een, uh, had een uh, proof of concept daarvoor opgezet. Maar zij was ook bezig tegelijkertijd met blockchain technologie. Zij is zich op blockchain gaan focussen. En ik ben me op uh, Robotic Process Automation gaan focussen. Nou, en toen hebben we het samen met de finance afdeling. Um, eigenlijk vanaf niks opgebouwd tot wat het nu is. En dat was mijn laatste rol als ik uh, Automation Center of Excellence lead. Dus ik zorgde ervoor met een team dat wij uh, RPA oplossingjes bouwden. Die uh, het repetitieve administratieve werk van mensen overnam. Zodat zij zich konden focussen op uh, complexere zaken.
2: Ja, want dat RPA, hè, eventjes misschien, uh, of mensen die het lastig vinden, robotic process automation, dat is eigenlijk uh, welke processen die, die uh, mensen doen kun je eigenlijk uh, door dig digitale oplossingen te bedenken uh, automatiseren zodat... Mensen ze niet hoeven te doen. Dat is eigenlijk wat je, ja, wat je zegt. Klopt. Ja. klopt,
0: ja, klopt. Dat is wat ik zeg. Weer in één zin. Ja, ja, ja. heel oh, mooi. Dat is, dus niet besterk, dat is dus niet mijn sterke kant. Hè? Dat is maar duidelijk weer. Ik eh, heb altijd iets meer woorden nodig. Nee, geen probleem.
1: Maar uh, bij robotic uh, zou je ook in instantie heel erg kunnen denken aan uh, apparaten, ja, aan fysieke dingen, ja. zeg maar die, uh, die dingen doen. Uh, maar op de finance afdeling klinkt dat toch minder logisch.
0: Ja, precies. Dat is dat Dit dus absoluut niet. Uh, het het, het robotica aspect eraan is dat dingen geautomatiseerd zijn. Uh, ja, deze moet een naampje hebben dan maar. Hè. Uh, maar het gaat erom dat je de, de handelingen, die uh, repetitieve handelingen, en dat is waar de fysieke robots ook voor zijn gemaakt, alles wat elke keer op precies dezelfde manier in elkaar moet worden gezet of moet worden gecheckt, nou, dat kan je automatiseren met de machine. Maar ja, als het op software gaat of het gaat om input van data op schermen, en dat gaat ook elke keer op dezelfde manier. Ja, dan kan je dat ook automatiseren. Dus dat robotic, dat komt een beetje uit die hoek. Uh, en dat kan dan dus ook en zeker vooral op een finance afdeling. Waar uh, het inscannen van facturen en de gegevens eruit halen. En dat in je, in je systeem zetten en ter betaling stellen. Uh, ja, dat doen uh, de, de medewerkers daar duizenden keren uh, per maand. Uh, dat kan dus anders. En uh, kunnen zij zich focussen op complexere zaken.
2: Ja, dat vind ik ook wel een mooi voorbeeld. Heb je, heb je nog een voorbeeld van nou, wat kan nou geautomatiseerd worden. Waar je eigenlijk helemaal niet bij stilstaat. Dat mensen dat elke dag maar moeten doen. Of uh, ze huren daar stiekem ja. studenten voor in. Dat kan natuurlijk ook. Maar, dat, kan ook <laughs> ja. Ja, ja,
0: dat kan ook. Nou, wat ik wel interessant vind uh, bij ons. Uh, was een verhaal van een van mijn collega's. Of ex-collega's dat nu natuurlijk. Maar uh, uh, simpel iets als uh, zorgen dat je verlof goed geregistreerd wordt. In de systemen. Ja, dat moet aangevraagd worden, moet goedgekeurd worden... en dan moet het in het systeem gezet worden. Nou, daar waren ze echt... Er was geen uh, handeling waar je heel lang mee bezig was. 90 seconden hebben we ongeveer geklopt. Uh, maar ja, als je dat 55.000 keer per jaar moet doen, uh, is, is dat best wel een uh, klusje. En op diezelfde afdeling, de, de dames daar, waren vooral dames, ja, daar, uh, die waren ook bezig om uh, personen te helpen die moesten uh, herintegreren. en dus een specifiek rooster nodig hadden. Nou, dat kost meer tijd en daar wil je eigenlijk ook meer tijd aan besteden, want dat gaat over mensenwerk en. Ja, uh, reïntegreren doe je meestal niet omdat er iets leuks is gebeurd dus daar wil je even aandacht voor hebben maar zij waren dus heel veel tijd bezig met het administratieve stuk uh, het intikken van, van die gegevens dus dat hebben we geautomatiseerd de robot leest nu de mailbox uit die ziet oh dat is een verlofaanvraag die gaat in het systeem het vervolgens wegschrijven en er komt eigenlijk geen mens meer aan te pas en dat vond ik dus heel leuk dat deze collega zei van ja ik vind het zo fijn zij stond relatief uh, uh, kort voor haar pensioen uh, fysieke krachten zelfs van het constant dezelfde manier, uh, op dezelfde manier werken. Hè? RSI, ik weet niet of iedereen, iemand dat nog kent. Maar <laughs> uh, dat, uh, dat, 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 dat is er en dat gebeurt daardoor ook. En dat was heel gaaf. En hetzelfde soort proces hadden we weer bij een andere collega. En uh, die was in het begin ook wel een beetje dat ze dan van ja, ja, robots, ik weet het niet. Maar die kwam later naar een van mijn developers toe. En die zei van ja, ik moet eigenlijk eventjes mijn excuus maken. Want uh, doordat die robot er nu is, kan ik gewoon op tijd naar huis. In plaats van dat ik dat uh, na werktijd nog eventjes erin moest kloppen. Uh, maar kon ik, uh, ik bij tijd uh, naar huis. Dus ja, weet je, dan, uh, dan maak je iemand blij. En dat is ook waar ik blij van word. En vandaar dat ik uh, ook mijn eigen bedrijfje gewoon uh, hier lekker mee doorga.
2: Ja, want, want dat, uh, daar wil ik dan ook wel meer over weten. Want we hebben een kondacht al aan. En een van de dingen die jij zegt in je eigen introductie... met je eigen bedrijf is bijvoorbeeld... Uh, ik, ik wil dat doen, die, die, die uh, RPA onder andere... Door de robot uit de mens te halen. Is dat dan ook ja. waarom je het begonnen bent?
0: Uh, en wat bedoel je nou, daar precies Waarom mee? ik het begonnen dus ben is gewoon een... Uh, ja, dat kan ik ook uitleggen. Kijk waarom ik ermee begonnen ben. Is omdat ik er markt voor zie. Hè. Laten we even gewoon zakelijk uh, daarnaar <laughs> kijken. Ik denk dat er gewoon uh, heel veel markt voor is. Maar waarom ik het heel leuk vind. Is omdat ik daar de perfecte mix heb kunnen vinden. Tussen iets voor een mens doen. En iets voor een bedrijf doen. En dat robot uit de mens halen. Uh, het is ongelooflijk ongelofelijk hoeveel werk wij nog doen met uh, wat copy-paste-achtig werk is en ik zeg altijd, ja, het is echt niet heel interessant als je thuis bij je man of je vrouw of je vriend of je vriendin komt en je zegt, nou wat heb jij gedaan vandaag schat nou ik heb vandaag 3000 regels van systeem A naar systeem B gekopieerd. het was heerlijk, ja, ik weet niet, het niet er zijn maar weinig mensen die daar echt heel warm van worden uh, het is veel gaver als je een complex probleem met elkaar hebt kunnen oplossen... waarvan je het begin, het idee had van ja, ik weet niet wat het gaat worden. En dat is opgelost. Ja, daar krijgen we allemaal energie van. En dat bedoel ik met de robot uit de mens te halen. Wij als mensen zijn gemaakt voor dit. Lekker interacteren met elkaar, brainstormen, nieuwe dingen bedenken. Uh, of dus innoveren, doorpakken op wat, iets wat er al is. Maar als dat geblokkeerd wordt door repetitief werk... Ja, dan ga je niet uit je, uit je, van je pad, van je pad af waar, waar de creativiteit uh, te vinden is. Dus vandaar dat die combinatie met, oké, okay, technologie, top. Uh, laten we dat vooral uh, het automatische werk laten doen. En dan kunnen wij onze uh, uh, inzetten op de dingen waar we onze brain power voor moeten gebruiken.
2: En dat automatisch, hè? Want uh, ik, ik ken ook veel bedrijven die daar, daarmee werken. Je kan heel veel omzetten om dat automatisch dan weer in systemen te laten zetten of automatisch iets te doen. Um, moet dat dan, hoeft dat dan helemaal nooit meer gecontroleerd te worden door, door die mens die erachter zit? Of, hoe, hoe zie jij dat? Nou, ik, er zijn natuurlijk best ja, angst. Ik, uh, mensen die er angst voor hebben, van ja, hoe gaan we daar dan mee ja. om?
0: Ja, nou, het voordeel van een robot. Eh, misschien heb je het ook een beetje over artificial intelligence. Hè? Uh, machine learning en dat soort algoritmes. Uh, waar je allemaal gekke en enge en verhalen over hoort. Ja, is er ook. Uh, maar. Wat, er, wat wij vooral doen is het bouwen van een robot... en dan kan je zien wat er gebeurt. Een robot is relatief dom eigenlijk. En ja, nee, goed, maar
2: je ziet natuurlijk ook juist met repetitieve dingen... dat dat best een keer fout kan gaan. Iedereen heeft wel eens een, 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 een bon op de, op de mat <laughs> gehad... van te snel rijden. Hè. Dat kan wel eens verkeerd ingelezen zijn... door de, de automatische robot die het kenteken moet lezen. Bijvoorbeeld Ja, dat op die bedoel je.
0: Ja, ja. Dat kan, dat kan. Nou, wat dus doet in een, met de robot is dat je altijd ervoor zorgt... Kijk, een robot doet het zo goed als jij en ik hem hebben gecodeerd, gebouwd. Dus als dat gebeurt... Is er ergens uh, tijdens het bouwen is er iets misgegaan? Dus ja, je hebt allerlei mechanismes. En dat doen wij ook. Hè. We, we bouwen een robot in drie elementen altijd op. Je hebt er eentje die bereidt het voor. Eentje die voert, voert het uit. En eentje die rapporteert erover. Dus je kan als mens altijd terugkijken. Wat is er gebeurd? En is het goed gegaan? En dat soort ex excepties wil je kunnen opvangen. En sterker nog wil je misschien wel kunnen verbeteren. Ik denk trouwens dat bij zo'n uh, voorbeeld wat jij geeft. Zo'n registratie. Dat is dan misschien een robot die tekens moet herkennen. Dat is, meestal is dat een algoritme. een nou, algoritmes moet te leren. Die hebben een x procent aan uh, ja, succesrate. Uh, een robot is, doet het gewoon altijd goed of altijd fout. Uh, er zit weinig lucht tussen.
2: Altijd ja. <laughs> goed of altijd fout. Ja, ja, het is wel
1: <laughs> hey, en dat, dat Wat we net aangaven, dat heb je lang nu binnen een groot, groot corporate bedrijf gedaan. Nu ga je dat zelf doen. Waar, waar richt je je dan op? Weer op grote bedrijven? of Wat, wat, is, je, wat is je plan?
0: Ja, ik, in eerste instantie wel. Uh, ik heb uh, gewoon in mijn samenwerking... gewoon ja, de mogelijkheid om naar overheden te kijken... naar grotere bedrijven te kijken... maar ook uh, zitten er al wat MKB-bedrijfjes in mijn portfolio. Uh, kijk, als het om RPA gaat... is massa vaak iets wat uh, ervoor zorgt... dat die business case sneller sluitend wordt. Dus als je heel veel transacties hebt uh, van hetzelfde... dan wordt het interessant. Ja, dus het zal toch wel zijn... dat het, het hoeft niet per se grote bedrijven te zijn... maar daar waar schaalvoordeel te halen is... Uh, net wat ik net zei, iets kan 90 seconden duren... maar als je dat 10 uh, keer doet of duizend keer of tienduizend keer... Uh, ja, als je het tienduizend keer doet dan, en je kan dat besparen... dan krijg je natuurlijk een andere business case... als wanneer het een kleiner bedrijf is. En dan is het minder interessant. Overigens zijn er dan vaak ook wel weer andere manieren om te automatiseren. RPA is niet de holy grail... Er zijn uh, vaak nog wel andere manieren om, uh, om daar slim mee om te gaan.
2: Ja, want jij zegt, uh, ik ben het begonnen omdat ik hier toekomst in zie. Hè? Dus dat, dat gaf je net ook al aan. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat dan ziet. Uh, want je geeft zelf ook al aan dat uh, heel veel van die RPE... ook uh, nou ja, eigenlijk de grondslag ligt aan dingen die we in systemen moeten invoeren. Maar ja. die systemen gaan daar natuurlijk ook op aanpassen... Dus ja. hoe zie jij dat RPA nou, en die systemen ben, die wellicht uh, ja, beter ja, worden? Vraag.
0: <laughs> ja, ja goede vraag. Ik ben IT projectmanager geweest. Uh, ik, ik probeerde dat heel goed te doen. Uh, dat ging over het algemeen wel aardig. Maar IT projecten zijn altijd uh, iets langer, iets duurder, iets groter <laughs> dan we initieel bedacht hadden. Ja. Uh, met RPA kan je binnen een paar weken... Uh, in ons geval inmiddels een paar dagen, door de manier waarop we opgebouwd uh, waarde gaan toevoegen. En wat ik dus voor Mark zie, is twee dingen. Eén, je kan dus nu al beginnen met waarde toevoegen door dingen te automatiseren, mensen vrij te maken, misschien wel voor die complexere uh, systeem-IT-systeemveranderende uh, projecten. Dus dat is een voordeel. Wat je met RPA ook kan doen, en dat doen wij ook, is je zorgt dat het goed gedocumenteerd is. Dus je bereidt als het ware daarmee je requirements, je, je, je voorwaarden voor je nieuwe systeem voor. En als het dan omgehangen wordt, nou prima, dan zet je je robot weer uit. Uh, maar je hebt ondertussen wel die uh, voordelen ervan gehad. En dat stukje, daar zie ik nog heel veel... Uh, mogelijkheden om al dan niet tijdelijk... Hè, want de RPA wordt soms een pleistertje genoemd... al dan niet tijdelijk, maar tijdelijk is relatief. Als dat tien jaar is, nou, dan heb je tien jaar voordeel van je robot. Als het vijf jaar is, vijf. Als het vijf maanden is, nou, dan moet je misschien niet bouwen. <laughs> ja.
2: ja, dat toch wel. En, en, en hoe zie je dat dan verder? Want hoe lang, hoe lang denk je dat dat dan relevant blijft, die uh, RPA...
0: Nou, ik denk zolang wij uh, nog een heleboel legacy-systemen hebben... zolang nog niet elk systeem uh, met behulp van andere intelligente connectoren... als APIs of webservices of nou, noem maar op te verbinden zijn, is er werk. Uh, wat ik zelf ook zie, is dat naar RPA komt er uh, een andere soort van mogelijkheid. Want wat je doet met RPA, je zorgt ervoor dat je data gestructureerd wordt. En als je data gestructureerd wordt, dan gaan er weer allerlei andere deuren open. Want dan kan je bijvoorbeeld wel kijken, van kan ik patronen gaan herkennen... met AI-achtige zaken, artificial intelligence-achtige zaken. Dus ja, als ik klaar ben met RPA, stap ik gewoon lekker over naar uh, IPA of AI... of uh, geef het een naampje ook weer. Uh, IPA uh, maar ik is heb een biertje, toch? <laughs> ja, 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 precies. Die kan je er dan dat is het lekker door. bij nemen. Genoeg,
1: af, genoeg afkortingen roepen. Er zit er vanzelf iets tussen wat, wat uh, goed proost.
0: Ja, dus goed. Genoeg, um, genoeg markt en genoeg tijd, denk ik, om, uh, om nog dingen, mooie dingen te doen.
1: Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je daarnaar uitkijkt. Um, als je uh, kijkt naar innovaties verder op dat vlak. Hè, dus we hebben het nu gehad over uh, softwarematige aanpassingen. Kijk, kijk je ook naar hardware dingen? Kijk je ook naar, naar echte robotische dingen?
0: Uh, nee, ja, kijk er wel naar, maar ik doe er niet zoveel mee. Nee, nee, nee. In mijn domein, kijk, weet je, ik denk dat uh, waar ik van droom, uh, of droom is verdreven, maar wat me nogal gaaf lijkt, is dat je je businessprocessen zodanig kan monitoren dat, uh, dat je software hebt die jou gaat vertellen uh, als bedrijf: hier zit een potentieel voor RPA. Uh, sterker nog, ik heb het al voor je gebouwd. Uh, je kan het hier uh, uh, aanzetten en kijken of het doet wat je verwacht dat het zou moeten doen. Uh, en dat hij zichzelf uh, herstelt en verbetert. Uh, ja, dat zou natuurlijk super gaaf zijn. Dan heb je dus een robot die zichzelf bouwt, zichzelf verbetert. Uh, en daarmee proces, bedrijfsprocessen uh, optimaliseert. Met zoiets als COVID, wat we nu hebben. Wat in een heleboel bedrijven voor pieken heeft gezorgd. Helaas ook in sommige bedrijven een heleboel dalen als het gaat om uh, financiën. Uh, maar pieken in een heleboel werk hebben wij ook gehad bij KLM. En, en overheden hebben dat ook met allerlei tozo en wat voor regelingen dan ook. Ja, als je dan heel snel kan opschalen omdat de robot herkent, hey, wacht even, er komt nu meer werk binnen. En dat kan ik, dus dat ga ik voor je doen. Uh, en daarna weer kan afschalen. Ja, hoe cool is dat? Uh, dat zou ik wel gaaf vinden als dat uh, op enig moment uh, kan gebeuren.
2: Ja, ik hoor daar wel zo'n hele sarcastische stem bij. Maar ik kijk misschien te veel sci-fi. Dat kan. <laughs> zo'n uh, zo heel 9000-achtige, <laughs> ik ga nu opschalen stem. <laughs> <Ja>. <laughs> maar goed, ja, dan ben jij weer ja. overbodig als dat kan.
0: Ja, nou ja, dat zou kunnen, maar het gaat er dan waarschijnlijk om dat we als mensen weer iets moois kunnen doen. En daar ben ik eigenlijk li het liefst van. Ik hou van mensen en uh, met mensen iets doen. Dus als we het zodanig hebben geautomatiseerd dat wij vervolgens uh, goede dingen voor en met elkaar kunnen doen en voor de maatschappij. Nou ja, prima hoor. Ook goed. Juist goed, misschien wel. En,
2: en wat, voor, ja. uh, wat voor superleuke dingen uh, ga jij dan nog doen? Wat stond er op je, je, op je bucketlist?
0: Nou ja, als het om een bucketlist gaat, heeft het totaal niks met automatisering te maken. Maar ik hou van basketballen. Ja, dat had ik begrepen. Dus, uh, ja, 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 ik zou dan graag met mijn dochter een, een tripje maken naar de States. En daar een of meerdere van dat soort sportwedstrijden. Trouwens, American voetbal vind ik ook wel aardig. Maar, maar, uh, maar NBA, de... bedoel je? NBA? Ja, ja de wel, NBA. En welk ja, team graag. dan? Ja, het moet gewoon een team zijn waar, of een wedstrijd zijn waar het vanaf knalt. Uh, maakt me niet zo heel veel. Ik heb geen voorkeur. Ik hou van een mooi spel. Uh, ik moet zeggen, ik heb dit jaar van de. de Boston je hebt niet Celtics, een, een held maar, uh, dat
2: je absoluut LeBron wil zien. Of, uh...
0: Nee, nee, nee. De helden, de helden die zijn nog gestopt, hè? Magic Johnson en uh, Jordan en zo. Die Scotty zijn er Pippen. Al. En, en Kobe Bryant. Uh, Scotty, ja, Pippen. Scotty ja, Pippen. Ja, Scotty Pippen <laughs> ook. Ja, ja. Dat soort types. Uh, ja, die zijn, uh, doen andere dingen. Of zijn er niet meer, helaas. Hè. Kobe is er niet meer. Maar uh, nee, gewoon een mooie wedstrijd. Uh, leuk die sfeer uh, proeven met al die gekke Amerikanen in, uh, in één walk. Lijkt me wel gaaf.
2: En hopen dat dat nooit gerobotiseerd wordt.
0: Nee, hoewel dat ook, ook wel wat heeft. robotbasketbal, toch? <laughs> <laughs> ik heb het nooit gezien. Robot
1: Wars wel eens gezien. Met die, die, die robots die elkaar moeten slopen en zo. Weet je, dat soort dingen. Dat is dan wel weer grappig. Maar. Ja,
0: robotvoetbal bestaat ook al. Ja, ja hoor. Dus nee, maar dat, dat blijft de mensen dingen. Lekker met elkaar spelen. Volgens mij blijven we dat als mensen doen. Wat goed?
2: Nou, daar ben ik wel heel blij om dat dat nog gebeurt. Dat wij niet allemaal ja. gerobotiseerd worden. Maar ja. dat weer meer mensen kunnen worden omdat er robots komen. Wel mooi Precies. inzicht, ja, Asje.
0: Ja, toch? Wij noemden ons team de Humanizers. Uh, uh, omdat we je meer mens maken. Dat, uh, dat was onze tagline.
2: Ja, en jullie gebruikten ook niet robots geloof ik, uh, ik dat woord. Nee, he? nee,
0: nee. Wij noemden het, uh, in Nederland noemden we het bij KLM virtual employees. En in uh, Frankrijk noemden we het uh, digital assistants. Want uh, blijkbaar vinden ze dat uh, lekkerder bekken uh, in Frankrijk. En hebben uh, liever een, een medewerker uh, of iemand die hun assisteert dan een collega. Uh, nou, prima. Maar dat inderdaad. We maakten er een avatar bij, een, een verhaaltje. Elke robot uh, had een, een fun fact en, uh, en een verhaaltje. Ik moet zelf zeggen dat mijn collega's volgens mij afgelopen vrijdag op de laatste dag een, uh, een robotje hebben gemaakt in een dag die uh, Asher heet. Dus dat vond ik wel een hele eer. Een dus jij blijft legacy. altijd
2: voortbestaan? Ik
0: blijf voortbestaan, ja. Hoe lief is dat? Nou, dat is mooi. <laughs> en wat Absoluut. ik
2: wil wel weten wat nou, doe dat toch? doet.
0: hij dan? <laughs> ja, ja, ja dat is goed dan kunnen. weer niet heel spectaculair. <laughs> <laughs> dat is dan weer niet heel spectaculair. Nee, we hebben nog wat legacy-systemen. Dus wat oudere systemen van die zwarte-groene schermen. Waarbij er uh, gegevens moeten worden gege uh, geregistreerd voor vliegtuigen. Uh, en uh, volgens mij gaat deze twee van de transacties... Uh, Neerzetten. Dus ja, het is niet zo heel hip. Maar dan gaat het natuurlijk niet om. Zonder maar je bent wel de basis. We
1: ja. Precies, ja. Ja, ja. toch? Ja. Ja. Daarom, daarom. Hey, hey, als mensen, als mensen uh, uh, meer zouden willen weten over dat RPA, uh, over die Robotic uh, Process Automation. Heb je een, een goed startpunt voor ze, waar ze naartoe zouden kunnen gaan?
0: Ja, mijn website natuurlijk. Dat, uh, dat lijkt me sowieso goed. Nee, maar waar ik zelf... Uh, er zijn in de wereld eigenlijk een paar grote partijen met, uh, met RPA bezig. Uh, uh, wij werken bij KLM met UiPod. Die hebben een hele mooie academy. Uh, Academy.uipod.com En als jij morgen een robotje wil bouwen, dan kan je vandaag beginnen... en dan heb je morgen je eerste robotje gebouwd. Gratis kan je dat doen en uh, dan heb je, heb je wat ervaring. Um, dat lijkt me een goed startpunt om, um, om het eens te zien wat het dan precies is... Uh, zo ben ik ook begonnen en, uh, en erg enthousiast geraakt.
1: Wat leuk, wat goed. En als mensen uh, meer over jou of je bedrijf willen weten... waar kunnen ze dan terecht?
0: Ja, UnlockingDigital.nl uh, of op LinkedIn, Asher uh, En dan uh, ja, kun je een beetje meelezen wat ik mooi vind... Uh, als, wat er gebeurt in de wereld rond, uh, rond automatisering... of digital transformation of chatbots of wat dan ook. Maar uh, die twee plekken uh, kunnen ze wat vinden.
1: Hartstikke goed. Hey, dankjewel voor je bijdrage aan Blikopende Radio.
0: Dogs. This is all we got. Dreaming
3: about a revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and I own illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy. I'm just a human. Oh. Try to fool yourself till you believe it. That you're better off not and not feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. We don't need to worship. Took me out of this life institution, no Crying my best body, I'm just a human
1: Ja, dat klopt. This is all we got. Uh, tot zover Robin Schulz met uh, Kiddo samen bij de Radio. En we schakelen door naar Dimitri Vleugel. Dim, goedenavond.
4: Hey, goedenavond allemaal. Hoe is het met jullie?
2: Ja, we zijn uh, niet geautomatiseerd. Volgens mij Kiddo wel, maar...
4: Nee. <laughs> Je had ook iets met nee, nee, ik...
2: uh, robots uh, vanavond, Dimitri, of niet?
4: Ja, 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 eigenlijk wel. Maar ik, ik, vond het, wat, ik vond het wel interessant wat hij allemaal vertelde. En, en, en zeker zijn conclusie van ik doe dit om eigenlijk de mensheid, het leuker te maken voor de mensheid. En dat snap ik. Maar ik snap ook wel de angsten van mensen die zeggen van ja, maar ja. Weet je, ooit loopt het uit de klauwen. Ja. Hij kan ook niet in de toekomst kijken... maar dat gaat een keer gebeuren. Dus dan worden die films die jij kijkt... Uh, willen geworden dan allemaal eventjes waarheid. Maar goed, dat is weer iets anders. Ik hoop niet allemaal. Ik, maar... Nee, dat zou... Niet <laughs> nee, nee, er zijn ook hele slechte films gemaakt... over virussen die uitbreken. En <laughs> kijk waar we nou in zitten. <laughs> Oké, okay. ja. Um, ja, ja, ik had een aantal punten en inderdaad zal ik maar met de robots beginnen dan. Um, an, an, ja, robots zijn, zijn heel erg slim en wat onze de je net zegt, ja, ze zijn zo goed als wij ze programmeren. Maar dat is niet helemaal waar natuurlijk, want robots kunnen tegenwoordig ook al, 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 al zelf dingen maken uit brokstukken die wij ze geven. En uh, onlangs een uh, podcast over Media, die kennen jullie. De podcast van uh, Ershan Fouwd en uh, Alexander Klupping.
2: Mijn favoriete podcast. Ik kan het zeggen, volgens mij was Leonard fan. Nou, ja. ja, het
4: is een van mijn favoriete podcast. Ik moet zeggen, de eerste aflevering, twee afleveringen, toen ik ooit begon, heb ik door moeten bijten. Omdat het. Uh, ja, de, de, de air en zo. Me soms een beetje irriteren. Maar de jongens hebben echt gewoon heel veel leuke content. Tegenwoordig ook hele leuke interviews op maandag. Dus klopt. Uh, echt, Petje Alvo is een van de beste podcasts van Nederland. En uh, die was ik vorige week aan het uh, luisteren. En ik denk, die gasten zijn dronken. Er was ja. iets heel geks aan Maar wat bleek, zij uh, lazen dus een podcast voor die gemaakt was door een robot. Door uh, GPT-3. Uh, heb ik even opgezocht wat het precies is. oh dat Daar oh, hadden we het net over,
2: dus ik ben blij dat jij het even opgezocht hebt. Okay. Dat is het
4: bedrijf,
1: uh, een van de uh, bedrijven uh, van Elon Musk. Die heeft dat gemaakt.
4: Ja, ja GPT-3 is eigenlijk een, een, een,
1: een, een, iets die content
4: zelf maakt. Dus je stopt daar... Een aantal teksten in. Stel je voor de website van uh, Radio Alsmeer. En dan zeg je tegen hem: van nou, schrijf even een blog. En dan maakt hij, uit alles wat hij geleerd heeft, maakt hij zelf een blog. Dus hij bedenkt, nou, achter het woordje Alsmeer. zal wel iets met bloemen komen. Nou, zo kun je hem dus trainen. En wat zij gedaan hebben, uh, in samenwerking met iemand die de podcast altijd luistert, is. Um, uh, die robot getraind om, zeg maar, een gesprek tussen uh, Alexander en Ernst Jan, zeg maar. Um, na te maken. Dus wat ze daarin gestopt hebben. Is uh, twee podcasts. Die, uh, uh, die over hun favoriete stokpaardjes gingen. En uh, daar is iets uitgerold. En daarop kwam dat. Uh, zeg maar heel erg onnatuurlijk uh, over. <lacht> dus... Uh, uh, maar dan had je eigenlijk pas na een kwartier. Had je pas eigenlijk uh, uh, een... Uh, een uh, ja, eigenlijk... Uh, ja, had je daar erg in? Maar je dacht op een gegeven moment zijn ze dronken. Ik, of ik vond zo. het echt heel vervelend
1: uh, luisteren. Ik had, ik, was, ik had een aantal uh, keer de neiging om het gewoon maar uit te zetten. En toen dacht ik van ja, nou, maar dit, hier yeah. moet iets achter zitten. En net op het moment dat ik dacht van ah, toen kwam de apen beetje uit de mouw. Ja. Ik kon het niet zo goed tegen. Het was, gelukkig was het, zeg ja. maar nog niet, uh, niet goed genoeg. Zou ik bijna zeggen.
4: Nee, nee. Het was nog niet goed genoeg. En het klopte ook niet. Want op een gegeven moment werd er ook gezegd. Um, 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 ja, mijn, mijn opa was astronaut en hij had iets uitgevonden. En toen, toen dacht ik op een gegeven moment, nou, die gasten zijn echt dronken. Maar het was, <laughs> het was, het, het, op de helft van het programma zei ze ook, voor jongens, wat je net gehoord hebt, is dus een, uh, dus een, een, een tekst geautoma uh, uh, geautomatiseerd door een robot. En die klopt niet helemaal, maar het was even om de potentie van uh, deze technologie uh, uh, aan te, uh, uh, te laten zien. Uh, maar het heeft wel wat teweeg gebracht wat ze zijn geloof ik bij INEC geweest. hebben hebben op heel veel uh, plekken gestaan. Maar het is dus mogelijk bijvoorbeeld om een boek te schrijven met deze technologie. Dus je, ge je geeft gewoon een situatie in en een aantal hoofdpersonen die beschrijf je en dan gaat hij gewoon een conversatie maken. Of dan zij. Ik niet, hij of zij gaat dan een conversatie het. maken. En een dus het denk ik. Het, uh, ja, een het.
3: Ja, het, ja, is, ik, het is technologie vond, toch? Ik
4: het, ja, ik vond het interessant... Zij gingen ook op zoek van, ja, maar waar ga je dat dan voor gebruiken? Uh, uh, en daar kwamen ze zelf ook nog niet goed uit. Ja, wel, uh, predictive text input en dergelijke. Um, um, of, of als je een writer's blog hebt, hè, dat hij even suggesties geeft om, uh, om, 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 om wat invalshoeken te hebben. Ja, dat, dat vond ik, ja ik vond het wel... Ja, ik vond het wel Interessant, maar er was nog wel wat werk te doen. En ik, ik zat ook te denken: van ja, maar waar gaan we het voor gebruiken? Want het is toch de creativiteit van de mens. Hè? Dus een podcast, wat wij hier doen, En dat komt vanuit ons, onze geest, ons hoofd. Daardoor gaan we zeggen we al die rare dingen en, en lachen we. En dat hoop en je wel en, dan, hè? En, dat, hè? dat je daar nog ja, toegevoegd op <laughs> <laughs> ja. ja, maar het wordt zo berekenbaar of, of juist onberekenbaar wanneer robot, robot het doet. Maar ik vond het wel in, in, mooi om deze podcast um, te te vermelden De GPT-3 podcast van een podcast over media. Um, ja, iets, iets luchtigers. Ik, ja, hebben jullie de Mandalorian nog gekeken? Uiteraard. De eerste, de ja. En ja. wat vonden we ervan?
2: Nou ja, ik vond het wel weer een stuk beter dan de, 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 de laatste afleveringen van het vorige seizoen. Eh, ook misschien ja. omdat die een uur duurde, maar ik was wel weer blij.
4: Ja, ik was het, 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 Wat ik wel blij mee was, is dat het gewoon... Het is gewoon lekker een aflevering. Het is niet meer zo moeilijk en hoog staat. Iemand, Ik zag ook een quote van hoe minder Star Wars het wordt, hoe beter het is. Dus het was gewoon, het is een reis waarop ze bezig zijn en daarin beleven ze avonturen. En ik vond het heerlijk wegkijken. Voor mensen die hier uh, geen idee hebben waar het over gaat, vertel eens. Oh ja, The Mandalorian is een, uh, een, is een, een serie op uh, Disney+. Plus. Uh, komt ook uit dezelfde studio als Star Wars. Het is een soort spin-off van Star Wars. Mandalorian is een Mandalorian is een karakter uit de Star Wars serie. En, ja, en die bleef eigenlijk gewoon avonturen. En het is in de hele Star Wars feel, look en feel opgezet. En, en ja, het is
2: gewoon lekker. Ja, en razend populair, lekker. want op de, de ja, nieuwe is, social ja. media uh, platform uh, Telepath... Uh, Dank je Herman voor de uitnodiging. Is er dus ook ja. alweer een groep aangemaakt over de Mandalorian? En speculeert okay, iedereen nou, wat er dan kan gebeuren en wie wat is oh. en
4: waar. Telepost, waar dat is, telepost, is dat dat social media-ding waar ik niet op kan? Ja, die. Ja, die.
2: <laughs> ja, die. Heel, ja. Sociaal. Okay. heel sociaal. Oké, heel sociaal.
4: Maar ik, ik wil je nog even een tip uh, meegeven. Ik, heb, um, ik maak hiernaast nog een podcast, het heet Ongedefinieerd met de aantal Jongens. Er zit een segment in. Ik kijk wat jij kijkt. En daarin. Uh, geef, geeft één iemand de opdracht van de rest van de groep... jullie moeten dit kijken en dan gaan we die week daarover praten. En iemand had Hunters op Prime Video uh, van Amazon opgegeven. En dat, we kijken dan allemaal dezelfde aflevering en dan praten we erover. Um, die wil ik echt aan jullie aanraden. Hunters is echt afgrijzelijk goed. Het gaat over uh, uh, het New York in de jaren 70... en het gaat over Nazi Hunters... En de eerste aflevering uh, gaat erom. Is dat eigenlijk die, de hoofdpersoon is de jongen die zijn oma die wordt vermoord. En hij leert eigenlijk langzaamaan wat zij eigenlijk doet. En uh, de eerste aflevering duurde vijf, maar vijf kwartier. En ik vond het zo goed. Ik voelde op een gegeven moment de haat die je als jood had tegen de nazi's. Maar ook de... De, de machteloosheid. Want hij is zelf Joods. Hij wordt in elkaar geslagen. Dus de hele mooie verhaallijn in. En de, de, hij doet niks. En hij gedraagt zich eigenlijk als de Jood in de Tweede Wereldoorlog. Heel weer uh, niet weerbaar, weerloos. In een bepaalde hoek gedreven door een situatie. Uh, ja, echt fantastisch, jongens. Hunters. Echt kijken. Dat is echt, echt
1: heel erg goed. Hmm. Ik, ik denk overtuigd? aan Bastards, maar dat is vast heel anders.
4: Ja, uh, heel anders. Het, was meer, uh, het is een shinter's list, maar dan, niets, dan wel meer uh, action, zeg maar. Ja. Maar het gaat om, het gaat om hetzelfde princi principe, zeg maar. En, en er wordt heel mooi daartoe gewerkt in die eerste aflevering. En Ik, vond het echt, ik was echt... Ja, jaw drop, echt wel.
2: Je hebt me overtuigd, nou sowieso, omdat ik denk dat door al die uh, extra streamingdiensten die we er inmiddels hebben, hè, waar, waar, ga je, waar ga je naartoe en welke zijn, ja. zijn noodzakelijk? Volgens mij uh, hadden ja. we een paar jaar geleden alleen maar Netflix, waar we heel blij mee waren en nu ja. zijn er weer honderd. Ja. Is dat natuurlijk steeds ja. meer nodig om dan te kijken? Welke content kijken we nou nog? En welke is voor ons ja, leuk?
4: Het, het, het wordt, maar dit, dit zal zichzelf ook wel weer uitkristalliseren, maar op de, ik moet zeggen dat Amazon Prime uh, je hebt, uh, ja, ja, daar zitten toch best wel goede dingen tussen. Uh, um, en en nou, dit, dit Hunters is echt, uh, echt, echt fantastisch. Um, ik, heb er nog, ik kan nog één kleintje doen, hè, jongens. Ja, één kleintje. Een kleintje. Uh, uh, een kleintje. Ik, ik ben uh, deze week, misschien zie je het aan, maar ik ben een beetje gestrest. We zijn uh, de, de Android World aan het migreren geweest naar een nieuw CMS... En uh, dat ging niet zonder slag en stoot. <laughs> um, en daarin uh, um, komt ook uh, de vraag van: oké, okay, hoe ziet je website eruit? Dat is natuurlijk allemaal super belangrijk. Uh, maar als je naar de cijfers kijkt, 80% van de bezoekers van die website, maar het zal met veel andere websites ook zo zijn, die komen mobiel. En dan is design eigenlijk helemaal niet meer zo'n een, 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 een dingetje eigenlijk, omdat ja, er is maar heel weinig uh, uh, scherm waar je op kan kijken. Dus Um,
2: ja, of juist de, wel een dingetje. Ja,
1: het moet heel goed gemaakt
2: zijn ja. om goed
4: te
1: werken. En dat is natuurlijk dus. de andere kant. Nou, oh, la, laat, ik even, laat ik het eventjes... Het, het <laughs> gaat om een contentwebsite,
4: een nieuwswebsite. Ja. Waarop ja, je nieuwsartikelen leest. Ja. Ja. Ni niet niet uh, een, een site waar je een customer journey in gaat. Of dergelijke. even om een nieuwswebsite. Dan, dan gaat het eigenlijk gewoon om de tekst, toch? Ja. Ja, en niet om hoe groot het logo is... of dat er uh, uh, aan de zijkant allemaal mooie dingetjes staan met uh, uh, lees ook dit en dat. Het gaat eigenlijk om wat je leest. Want heel veel mensen lezen dan ook nog de ANP-versie. Dus de, de lichte versie die je van Google krijgt. Er staat nog meer op in. Maar ik, wij waren heel erg bezig van... Ja, hoeveel, hoe ver moeten we nog gaan in het, in het maken van een design van een website... terwijl je traffic zoveel op, op, op mobiel zit... Dan kun je beter meer besteden aan functionaliteit in de website.
2: Dan ja, het design. ja, nou ja, dat wou ik net zeggen. Ik denk dat dat design nou vooral de usability inhoudt. Ja. Hoe makkelijk kom ik dan bij dat artikel en hoe makkelijk vind ik er nog meer.
4: Uh, Oké, okay. dan moet dat ook weer... Uh, want jij bent natuurlijk ook niet dom. Wat ik met design bedoel... echt kleurtjes, logootjes... vliederflordertjes. Uh, uh, dat ja. bedoel ik. En niet het design... voor je usability. Dat vind ik dan weer een ander verhaal. Tuurlijk, dat, dat is een ander. Dat geldt ook juist op mobiel... omdat je daar minder ruimte hebt. Maar het ging wel eventjes om... de look en feel.
2: Hè? Ja, de kleurtjes. De, ik, ja. ik heb gisteren
1: voor het de eerst... Een, een, um, uh, 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 een wasmachine en een wasdroog... gekocht via mijn mobiele telefoon. Ik vond het heel bijzonder... dat het gewoon goed ging. En dat dat gewoon... Uh, uh, ja. Nou ja, een bekend grote, grote uh, handelaar, zeg maar, in, in den landen. Maar die hebben yeah. dat is kennelijk zo goed voor elkaar dat ik niet eens de behoefte had om zeg maar, mijn, mijn laptop open te klappen of om het op een groot scherm te doen. Maar dat gewoon zelf de ja. aankoop van zoiets groots, dat dat toch, zeg ja. maar, via je mobieltje helemaal kan en met betalen dat het allemaal werkt en zo. Ik was ja. onder de
4: indruk, ja, in positief gezien. Ja. Jaren terug heb ik dat ook eens uitgezocht. En en toen bleek dus dat heel veel mensen hun klantenreis voorbereiden op mobiel en afmaakten op... Uh ja. Op desktop, omdat ze anders uh, niet konden betalen. Ideal, dat werkte nog helemaal niet goed. Maar ja, tegenwoordig gaat die automatisch naar je app. En je met, je, met je fingerprint log je in en je hebt betaald. Het gaat zo ontzettend snel. Niet normaal. Het is echt, uh, echt, uh, echt wel. Ja, dus, uh, we, we komen van ver, mensen. Het is ongelooflijk. <laughs> Ik vind het een mooie
1: afsluiting. Dim, dankjewel voor je bijdrage deze week. Oké, okay, graag gedaan, jongens. Fijne avond. En zo gaan we door met de week van. Esther, wat viel jou op?
2: Ja, er viel me heel, heel veel op. Dus laat me even rustig nadenken om een keuze te kunnen maken. Ja. Ja, want Dimitri had erg veel leuke dingen. En we hebben straks gewoon ook nog Hermaniak als afsluiter. Ja. Um, dus ik wil eigenlijk beginnen met eentje waar ik eigenlijk mee wilde eindigen. Want ja, je weet het nooit. Uh, en dat is eigenlijk omdat het op inhaakt op zowel Dimitri als onze gast van vanavond. Uh, die hadden het natuurlijk al over, over werk en dat er allemaal dingen aan het veranderen zijn... Um, nou ja, goed dat inmiddels uh, ook gewoon robots uh, onze podcast kunnen, kunnen schrijven. Dus waar, waar doen wij het nou nog voor? Ja. Uh, en ik las uh, uh, over een, uh, een boek van antropoloog James Soesman. En dat boek dat heet Werk, een geschiedenis van de bezige mens. Uh, en dat is eigenlijk best heel interessant, want waar gaat dat over? Dat gaat er over dat, uh, dat werk zoals wij het kennen... zoals wij nu eigenlijk onze dag inrichten... en zoals wij daar nu helemaal ingewikkelde RPA's omheen bouwen. Dat is eigenlijk pas ontstaan toen de landbouw uh, ontstaan is. Pas toen we echt landbouw gingen bedrijven... hadden wij behoefte aan dingen te structureren en beter te plannen. Ja. En zo is eigenlijk onze huidige dag en werk ontstaan... Um, en als je nou kijkt naar de, de originele... Nee, hoe noem je dat? Hunter-gatherers. Dus de, de mensen die nog jagen en verzamelen. Eh, die gaan als ze als in... Uh, omgevingen leven waar heel veel voedsel nog is in de jungle. Gewoon als ze een keer honger hebben, denken van nou, ik ga iets verzamelen of ik ga ja. iets eten. Hè, zoals je nu naar de Albert Heijn toe komt. Er
1: is om de, om de hoek. Ik ga even een appeltje ergens. <lacht> uh, ja. uh,
2: maar dat, dat doen ze dan maar 15 uur uh, per week eigenlijk. Terwijl hun belangrijkste deel is meer met andere mensen praten, creatief zijn uh, uh, en dingen die wij misschien ook als werk beschouwen. Beschouwen zij heel erg als uh, dat is onderdeel van uh, ons bestaan of van onszelf. En dat is heel grappig, want die, uh, die schrijver die zegt... we zijn eigenlijk bij een kant-op-moment aanbeland. Want nu, uh, door al die automatisering, maar ook door corona... omdat we nu allemaal thuis zitten, waar we ook aan het werk zijn... gaan we heel erg nadenken over uh, welke functie heeft dat werk... en, en hoe beïnvloedt dat ons leven? Want dat, daar zitten we nu heel dicht op. Ja. Dus ja, hij zegt... We zijn nu een, bij een kant op moment aanbeland. Uh, aan uh, en dat is een, aan de, we staan eigenlijk aan de rand van een enorme verandering... die we ons zelfs misschien niet eens kunnen voorstellen. En dan kan hij dus ook niet vertellen wat dat is. Want we kunnen het ons, ons niet voorstellen.
1: voorstellen. <laughs> oh, dat is een goede toekomstvertelling. Ja,
2: maar dat ik vond is dat, zo mooi, je
1: kan het je niet voorstellen. Maar ik
2: vond het ik ook eigenlijk niet. wel heel interessant. Want als je nou kijkt naar die, naar die uh, verzamelaars... en hoe dat vroeger was voordat we landbouw hadden... dan is dat eigenlijk waar we nu naartoe willen. Ja. Maar we hebben die hele digitale wereld ernaast gebouwd. Ja. Dus ik vind dat heel interessant. Nou goed, daar wilde, ik, daar wilde ik dus eigenlijk mee beginnen in plaats van afsluiten. En verder had ik nog wat, wat kleine dingetjes. Ik ben bijvoorbeeld zelf fan van de Raspberry Pi. Ik weet niet of jullie die kennen.
1: Ik zeker, ja. Een nou
2: ja, mini-computertje. Mini uh, hij is bedacht ooit uh, om uh, mensen nou, fan te laten worden of in ieder geval in aanraking te laten komen met uh, technologie en om ze te kunnen gaan laten programmeren. Dus er staat vaak ook al een, een programmaatje op als Scratch... of iets anders waar kinderen makkelijk mee kunnen programmeren. En zo uh, kon... Uh, een
1: lampje aan uitzetten, precies, die schakelen. Het is, het is een heel klein
2: goedkoop apparaatje eigenlijk... waardoor scholen ook makkelijker toegang hebben tot, uh, tot die technologie.
1: Ontwikkelingslanden, ja. Uh,
2: Precies, maar ondertussen wordt hij ook uh, fanatiek gebruikt... door allerlei hobbyisten die hem uh, als van alles inrichten. Want er zit gewoon een hele krachtige computer in. Uh, dus uh, media servers, uh, uh, van alles kan je ermee doen. computers, dat, uh,
3: zijn, ja, <laughs> dat rooms, soort dingen. Alles,
2: es ja. alles draait erop. Um, en ze hebben ze altijd uitgegeven als een heel klein apparaatje... waar je dan zelf je, je keyboard en uh, een muis in kon pluggen... en hem dan aan uh, bijvoorbeeld een scherm of een tv hangen.
1: Zelf een nou, kastje omheen maken nog? De,
2: de nieuwe... Uh, Raspberry Pi 400 is nog makkelijker geworden, want dat hebben ze gedaan. Dat hele kleine kastje heeft een heel klein moederboordje, dus dat kan eigenlijk overal in. Dus ze hebben het nu gewoon in een Raspberry keyboard gestopt. Dus een toetsenbord die ook meteen een computer is, die je alleen nog maar aan je tv hoeft te hangen. En dan heb je gewoon een hele sterke computer.
1: Ik zat even te kijken, maar ik heb al 85 euro online, helemaal niet duur.
2: Nou, hij is eigenlijk nog goedkoper. Ja? Dus de starter kit is 100 euro. Maar daar ja? zit dan wel meteen ook een muis bij. Uh, en wat extra dingetjes op de Raspberry Pi. Zodat je meteen kunt beginnen. Ja. Uh, maar volgens mij is die 60 of 70 euro. Uh, om mee te beginnen. Maar dat, is, nou ja, dat zijn natuurlijk dollars. Dus misschien als je hem nog wil bestellen. dan. Uh, ja. Maar
1: niet, niet duur. En heb je inderdaad ja, gewoon een scherm erbij. En, alles. en je hoeft nou. dus
2: eigenlijk niks meer dan alleen maar dat toetsenbord. Die je gewoon in je tv kan stoppen. En dan hoeft niemand meer zonder computer. Hm. Nou, vind ik, ja, ik vind ja, dat dus heel tof. Zeker. Um, maar goed, wij hebben ook een heleboel Raspberry Pi's in huis.
3: <laughs> nerd, nerd. Uh,
2: en een, uh, een andere... Uh, ja, eigenlijk wel een hele mooie ontwikkeling uh, zag ik voorbij komen... is uh, van uh, TNO. Een Nederlandse bedrijf, uh, TNO. Die samen met het uh, Erasmus Centrum... bezig is met nieuwe ontwikkeling. Namelijk het 3D-printen van pillen. Oh. En dan nu nog even... Pillen voor kinderen uh, en waarom? Nou, pillen voor kinderen zijn vaak heel lastig omdat kinderen nogal van gewicht kunnen verschillen, snel groeien, uh, maar en daarom eigenlijk veel preciezer zouden moeten zijn. Dus ze zocht iets waardoor ze die pillen kunnen uh, maken zodat ze eigenlijk per kind ook een
1: soort geschaald zijn of zo. Nou van, ja, precies ja. dat ze
2: precies per kind geven wat ze nodig hebben. Ja. Uh, plus, hoe, hoe vet zou het zijn... als je voor kinderen ook uh, pillen in de vorm van... een uh, kerstboom, dinosaurus... of iets anders zou kunnen printen. Gummibeer, ik maar, weet het niet. Het is niet te leuk voor op je pillen te, maar goed. te maar, goed, ja. maar goed, dat zijn ze aan het ontwikkelen. En het leuke is dat ze daarin samenwerken... met het Italiaanse spaghettibedrijf Barilla... Ik weet niet of je wel eens gezien hebt. Die, die, die blauwe uh, spaghetti-dingen. Heel groot logo. Een van de f, f, nummer één uh, merken in, uh, in Italië, Barilla. Nou, waarom nou? Omdat Barilla. Uh, uh, ook ervaring heeft met 3D-printen. En spaghetti is eenzelfde ingewikkelde substantie... om ah. mee 3D te kunnen printen. En Barilla heeft al eens wat leuke dingen gedaan. Bijvoorbeeld ingewikkelde schelpvormen maken... dat je leuke nieuwe pasta's hebt. Uh, dus zijn ze gaan samenwerken met dat bedrijf... om zo goed mogelijk uh, 3D-printen van, uh, van pillen te kunnen doen... En als ze klaar zijn of als het gelukt is om goed pillen voor kinderen te kunnen produceren. En dan, dan zouden ze dat ook uh, groter kunnen aanpakken. Want dat betekent gewoon dat je de productie ook in Nederland kan houden. Dat je, dat je ze niet allemaal uit Azië hoeft te, te ja. hebben. Uh, dan kunnen ze bijvoorbeeld ook heel goed gaan nadenken over ja, wat houdt dat in voor ouderen die misschien wel vier pillen tegelijk moeten slikken... kunnen we dat ook samenvoegen.
1: Combinatiepil.
3: Ja.
2: Precies. Dus we zien heel veel toekomst in dat 3D-printen voor pillen. En dat vond ik wel heel interessant. Vooral dat samenwerken met die uh, pasta pastamakers.
3: Hmm, nou, ja.
1: Niet te verwarren, niet, niet door elkaar te halen. Maar... Nee,
2: nou ja, dat vooral niet door elkaar te halen. Uh, en verder viel me op dat, uh, dat er nog een overname was van een start-up. Dat gebeurt heel veel, maar deze vind ik wel interessant. Um, want daar horen we nooit zo heel veel van... We hadden natuurlijk wel onlangs een gast in de mode. Maar er is een heel groot tweedehands kledingplatform in Nederland. Dat heet United Wardrobe. En er zitten heel veel Nederlandse gebruikers op. En dat is onlangs overgenomen door het Litouwse Vintit. Vinted. En Vinted verkoopt ook tweedehands kleding via een app. Uh -huh. En daar is heel veel geld mee gemoeid. Dus is dat die overname is ook uh, dus miljoenen overname van die app. Dus dat betekent dat, dat er al heel veel gebruikers... maar ook heel veel toekomst ingezien wordt door die investeerders. En dat vind ik wel heel interessant. Uh, want ik zag uh, dat uh, bijvoorbeeld Zalando ook onlangs gestart, wordt met, gestart is... met het verkopen van tweedehands kleding via hun site. Ik weet niet of ze daar een aparte app voor gaan maken. Hm. Uh, maar blijkbaar zit daar toch uh, Meer markt in dan je denkt. Ja. Ja.
1: Interessant. Nou, dankjewel voor je blikopeners van, van, van deze week of de afgelopen week. Schakelen we door naar Ude. En daar zit onze columnist Hermaniak. Herman, goedenavond.
5: Ik, ik, ik wou nog even doorgaan over dat uh, United Wardrobe, uh, die overname. Ja. Want uh, ik heb dat ook een beetje gevolgd. Uh, maar uh, wat ik onder andere ook hoorde, was dat uh, de, 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 zeg maar, uh, de influencers van United Wardrobe, die altijd gestimuleerd zijn om uh, heel actief te zijn, uh, zonder dat ze dat van tevoren bericht was, uh, er geschopt zijn en uh, heel erg beperkt, en wat ze nu nog wel mogen of niet mogen. Ja, dat, gaat, dat, is, dat, is, dat, is, dat
2: klopt. Dat heb ik ook gehoord. Dat heb ik even uitgezocht. Dat gaat vooral om uh, grotere verkopers op United Wardrobe. Uh, daar zaten mensen die uh, commerciële doeleinden hadden en eigenlijk een soort uh, kledingwinkel waren. Uh, die daar hun verkoop de, uh, op deden. En die zijn inderdaad altijd gestimuleerd door United Wardrobe, omdat zij zoveel mogelijk uh, zichtbaarheid wilden. Uh, maar Vinted heeft andere regels. Dus die heeft gewoon de regels er mogen alleen uh, privé mensen op onze app verkopen, want anders kunnen wij die verkopen niet doen, want daar zitten we met btw en allemaal ingewikkelde dingen. Dus wij hebben dat even, dat is oh. altijd zo geweest. Ja. En die regels zijn anders. En oh. daar is inderdaad niet over gecommuniceerd, maar dat hebben ze gewoon, nou ja, die regels nee, dat, Daar kan ik me ook wel voorstellen, ja. even
5: met de beursgenoteerde waarde van uh, Vinted en dergelijke, dat dat uh, niet voor de verkoop bekendgemaakt was.
2: Ik neem aan maar, dat ze daar, daar,
5: daaronder... was een mailtje wel iets uh, slimmer geweest op het moment dat de deal rond was... Uh, uh, dan uh, dat ze het in de pers ik Ja, ik met, vraag uh, me af uh, of ze
2: die consequenties meteen hebben ingeschat of niet. Ik kan me voorstellen dat je daar daarna achter komt van: Oh ja, dat hoop ik. Ja, precies. Ik <laughs>
5: bedoel, als ze daar uh, 60, 70 procent van hun omzet vandaan halen, niet dat ik dat weet, maar, maar <laughs> dan lijkt me dat toch wel iets waar je in de gaten moet houden. Ja, ja. absoluut. Maar uh, daar gaan we het niet over hebben, want uh, morgenavond zijn de verkiezingen in de VS. En uh, de, de aanleiding hiertoe is. Uh, gaan, Twitter gaat daar allerlei uh, specifieke maatregelen voor in, uh, in plaats brengen. Een van de dingen merk je nu al, als je nu uh, op uh, bepaalde tweets, niet allemaal, maar bepaalde tweets uh, wil retweeten, dan kun je of te zien krijgen van: uh, zou je het artikel niet eerst eens lezen als je het nog niet gelezen hebt? Maar wat je sowieso krijgt, is dat je de quote-tweet-interface voor je krijgt. Dus Twitter wil je eigenlijk dwingen om niet alleen het bericht klakkeloos uh, te herhalen... maar daar ook je eigen mening aan toe te voegen. En dat is eigenlijk een soort extra drempel... om uh, de discussie rond uh, uh, de verkiezingen... Uh, proberen in, in goede banen te leiden, voor zover dat mogelijk is. En vanaf nu zijn daar nog een paar extra maatregelen bijgekomen. En dat nou, zijn niet de minste, want... Uh, uh, het gaat er voornamelijk om, uh, is heel erg bang dat mensen uh, morgen al heel vroegtijdig gaan roepen dat ze gewonnen hebben. En uh, daar hebben ze heel specifieke maatregelen voor. Uh, vanaf uh, de verkiezingsavond, zeg uh, 7, 8 uur, maar ik denk dat je het al vrij snel gaat merken. Uh, gaan ze tweets uh, van accounts die uh, in de US 2020 uh, identiteit hebben door avatars of door uh, in, in hun bio of door de tweets die ze sturen die in de VS gebaseerd zijn en meer dan 100.000 volgers hebben of die uh, 25.000 likes of 25.000 retweets of quote tweets hebben die gaan ze beperken als die uh, roepen van uh, de, zeg maar republikeinen hebben gewonnen of democraten hebben gewonnen of uh, bepaalde senatoren als het over de senaatspetitie gaat en dat gaan ze op plaats houden totdat uh, of ABC, of Associated Press, of CBS, of CNN, of Decision HQ, of Fox News, of NBC hebben verklaard uh, dat er een winnaar is. En dan minimaal een aantal van deze. Dus niet alleen maar dat iemand het geroepen heeft, maar een aantal van die mensen moeten een winnaar verklaard hebben. En uh, dan pas mogen dergelijke tweets uh, naar boven komen. En uh, aangezien het uh, nogal lastig gaat worden morgen... Uh, in verband met het tellen van tweets... Uh, verwacht ik dat we daar uh, nog een hele hoop over te doen gaan krijgen. De
2: ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat... Uh, ik vind het best goed hoor. dat ze dat zulke soort dingen doen. Want social media beïnvloedt eigenlijk hey, de, de verkiezingen. Dat is natuurlijk ook wel bewezen. Maar dat wij... Uh, in ons Nederlandse doen en laten, of in Europa. Zo we voor ons, onze kiezen krijgen eigenlijk. Want ik zie op Twitter nu ook heel veel mensen voorbij komen die een artikel proberen te retweeten. En dan in het Nederlands ook vragen van: hé, wat gebeurt er? Waarom kan ik dat helemaal niet retweeten? En dan moeten anderen ze uitleggen dat komt door de Amerikaanse verkiezingen.
5: Ja, ja. Het
2: is eigenlijk best bijzonder dat het zoveel nou, invloed heeft op, op ons leven.
5: Ik, ik weet niet of ik het er helemaal mee uh, oneens ben. Uh, ik, ik weet niet of je het gevolgd hebt dat uh, vandaag de zorgmedewerkers... Uh, uh, een campagne is uh, gestart uh, voor de zorgmedewerkers uh, uh, in verband met COVID. Nou, uh, een goede opletter uh, kon gisteren al uh, een hele hoop aantal uitingen zien... die daar heel kritisch op ingingen. En ik heb uiteren gezien, die waren ondertekend door uh, de, de medewerkers en ondernemers in de zorgindustrie. En ik, vind dat, ik vond dat toch erg misleidend. Uh, want uh, dat wordt dan uh, bedacht als een soort uh, ja, spontane actie. Uh, nou, dat is het niet. Het is uh, uit, uit de koken van Viruswaarheid en, uh, en Willem Engel. En uh, het, het, het is weer een, een vorm van zeg maar, uh, onrust kweken. Waardoor we allemaal al een beetje bevangen zijn. En ik vraag me eigenlijk af of, of social media bedrijven daar niet meer uh, verantwoordelijkheid in zouden moeten nemen.
2: Ja, dus jij zegt eigenlijk zouden ze dat ook uh, met, met andere talen moeten doen. Of, of met dit soort uh, campagnes. Wat ze nu doen bij de verkiezingen.
5: Of, ja, ik, ik begin wel steeds meer uh, van mening te, te raken dat uh, het ongebreideld uh, verspreiden van dingen die pertinent onwaar zijn. Misschien niet zo'n heel goed idee is. Nee.
1: <laughs> Goh, ja. Ja, ja, dat hebben we pas een jaar of vier hè, eigenlijk. Dat zou teruggeleid Dat dat echt een ding is.
2: Dat het echt een ding is, ja. ja. En dat het ook invloed op ja, het, het leven Het is altijd geen een ding
5: geweest, maar het is mainstream geworden. Ja, dat... En als je dan kijkt wat, uh, wat AI en, uh, en, en virtual personalities uh, voor het uh, vermogen te doen. En hoe simpel het is om uh, heel simpel uh, dingen te faken. Uh, dan vraag ik me af in hoeverre we dit nog gaan uh, meemaken. En wat het voor consequenties gaat hebben. Ik ga we gewoon stichtelijke woorden aan het einde van de avond?
1: Nou, ik vind het een, 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 een nadenkertje als, als afsluiting. En dankjewel Helemaal voor je bijdrage aan, aan deze aflevering Blikopen Open Radio. Graag gedaan. Graag, graag tot de volgende keer. Um, daarmee zitten we er alweer op. Volgende week zijn we er weer. We hebben wederom een interessante gast. Dus uh, ik zou zeggen:
2: fijne week.